0: Eccoci qua, bentornati su Will Motorsport, dove la passione per i motori la fa da padrona. Io sono Fabrizio, oggi parleremo di Formula 1 e sarà un episodio introduttivo al weekend di Imola e soprattutto anche a un recap dopo la prima gara di campionato. Oramai di Formula 1 si parla sempre in compagnia di Diego di Cronache di Motorsport.
1: Salve a tutti, salve a tutti oggi eh, per la terza volta sarò, eh, sarò accompagnatore di Fabrizio in questo nuovo episodio che come lui ci ha già introdotto, il tema centrale sarà Imola e faremo un po' un ripercorso di quello che sono state le edizioni de, del Gran Premio Imolese fin dal da famoso duello Villeneuve pironi eh, fino alla scorsa edizione 2000, che è stata quella del 2020 per approcciare quella che sarà ne- nel 2021 tra una settimana in pratica
0: assolutamente. Molto attesa la gara del 2021 con tante, tante conferme e eh, ancora ulteriori conferme di queste nuove squadre. Da Alonso in Alpine, Ocon. Molti si devono rivalutare. Anche Bottas, bisogna Ocon anche vedere. Eh, esatto, soprattutto Ferrari dove mi risulta che ci sia ancora un 20% di motore o qualche cavallo e speriamo che qualche cavallino vada sul podio vediamo se Mercedes è veramente così in crisi con l'ERS e Red Bull che l'anno scorso per una forratura ci ha tolto un protagonista e vediamo se quest'anno sia la volta buona per finire sul podio magari anche con una vittoria
1: esattamente Imola sarà una tappa fondamentale per il percorso di Red Bull in particolare di Max Verstappen se vogliono veramente andare a, non dico vincere però giocarsi le loro carte per per, sfidare Hamilton e le Mercedes perché sarà una tappa in cui si dovranno confermare le cose viste in Bahrain quindi che Red Bull non ha solo la velocità ma anche la costanza per battere la Mercedes
0: e poi eh, Dolcis in fundo speriamo che giochi in casa l'Alfa Tauri con un buon Pierre Gasly che l'anno scorso ha avuto una piccola perdita e si è, è stato costretto al ritiro e eh, questo Yuki Tsunoda che è proprio un bel samurai, piccolino, esile ma un bel caratterino, mi piace
1: Vero, ha, ha sorpreso tutti fin dal Bahrain e vedremo se si saprà riconfermare e così sicuramente sono certo che lo farà, che lo farà eh, anche nel Gran Premio di Imola ricordando che il circuito di Imola è un po' la casa dell'Alfa Tauri perché a pochi chilometri di sta la sede del team Fentino e inoltre l'Alfa Tauri ha fatto numerosi test a Imola sia per il fi- Filming Day eh, sia per fare il giorno di debutto alla AT-02 quindi ha fatto innumerevoli giri l'Alfa Tauri nel corso dell'inverno a Imola e quindi sarà un vantaggio per i piloti che conosceranno ancora meglio il circuito e sapranno quali saranno già le reazioni della macchina su questo nuovo tracciato.
0: Esattamente, eh, ricordiamo che eh, l'Alfa, l'Alfa Tauri prima era Torre Rosso e ancora prima era la Scuderia Minardi storica in Formula 1 di Giancarlo Minardi, quindi eh, tutto made in Italy. Eh, L'Alfa Tauri infatti ehm, ha sfruttato per il filming day o comunque per dei test prestagionali le piste soprattutto italiane, si sì, ha fatto anche dei test a Misano e ha fatto anche dei test a Imola, quindi eh, diciamo che giochi in casa e se prima c'era un occhio di riguardo Eh, Adesso dobbiamo stare veramente attenti perché questi due pilotini oltre che giocare in casa sono temibili
1: Esatto, prima te hai accennato proprio questo Made in Italy dell'Alfa Tauri E vorrei ricordarti come il nome del Gran Premio sarà proprio Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna Un nome molto particolare per, per un Gran Premio che sicuramente non vedevamo da molto tempo insomma eh, quindi, una caratteristica che ci accompagnerà anche in questo Gran Premio.
0: Eh, diciamo che comunque Imola è un circuito che era un po' scomparso dai radar della Formula 1, pur essendo un circuito caratteristico perché comunque prima dal, diciamo, dall'ultima apparizione dal 2006, ultima apparizione 2006, comunque ci sono stati tanti, tanti fatti anche. Tragici, soprattutto quello di Senna dove Senna, Ratzenberger e Barrichello tutti in un anno, in tre giorni, un GP maledetto dove si è un po' alleggiata di questa pista pericolosa e ehm, anche tanti altri urti tipo quello di Piquet, quello di Alboreto, Al Tamburello e Imola comunque Grazie al coronavirus, diciamo grazie in modo ironico, perché ha fatto tante cose dannose, ma una cosa l'ha fatta una, alla Formula 1 l'ha fatta buona per noi italiani. Ci ha ridato un gran premio di Italia, comunque un bel ritorno a Imola, e ha fatto anche un grande, non dico ritorno, però ha dato anche... ehm, in là per incrementare il bacino di piste, tipo Portimao e anche Mugello.
1: Esatto, il 2020 è stato, è stato sotto questo aspetto un grande anno anche per, per l'Italia in generale nella Formula 1 perché tre Gran Premi in una sola nazione non accadeva da molto tempo. Infatti l'anno scorso abbiamo potuto vedere eh, i Gran Premi al Mugello che ha fatto il suo debutto a Monza, che è una tappa classicissima della Formula 1 e a Imola che è ritornata dopo tanto tempo ehm, parlavamo appunto di come la Red Bull dovrà dovrà sfruttare questa occasione per riconfermarsi e dare battaglia nuovamente alla Mercedes e lo farà però con la stessa macchina mh, di base che abbiamo visto in Bahrain a parte differenti, differenti cose sul setup e aerodinamica che Ovviamente tutte le scuderie porteranno a Imola, però c'è da dire che Red Bull non svilupperà la macchina per questo Gran Premio, bensì lo farà per la prossima tappa a Portimao, dove si dicono che eh, l'RB16B porterà, porterà nuove, nuovi aggiornamenti per questa macchina. Chi ha aggiornamenti non li porterà, sarà, sarà invece la Ferrari, probabilmente, che infatti vedremo, vedremo quasi sicuramente la solita macchina a differenza che come giustamente hai detto te, forse vedremo eh, qualche cavallo in più sulla rossa e incrociamo tutti le dita che,
0: che potrà anche
1: andare meglio potrà anche andare meglio le cose rispetto, rispetto al Bahrein. Ah,
0: questo è l'auspicio è la speranza che ci sia qualche cavallino disperso nel deserto del Bahrein. Eh, che esatto. ehm, d'incanto eh, galoppi a Imola quindi eh, quella è quella la speranza eh, soprattutto se arriva a Imola anche eh, tra eh, le polemiche le polemiche di una certa curva 4 adesso che un pochino le acque si sono calmate per modo di dire perché comunque brucia ancora eh, quella posizione che ha dovuto ridare Max di quella vittoria che si è, che si è vista sfumare Dopo aver recuperato secondi su secondi Quindi Rianalizziamo velocemente Quello che è successo
1: eh, Esatto C'è da dire che eh, Verstappen si è visto togliere un sorpasso Una vittoria che praticamente era già sua eh, Gli è stato ordinato dalla, dal proprio team Dal proprio Moretto Box Soltanto subito Poche curve dopo, dopo aver passato Hamilton sul rettilineo che porta all'ultimo settore aveva ridato come come se ne è tanto discusso la posizione su Hamilton il che ha fatto storcere il naso a molti tifosi e anche allo stesso Max Verstappen che però c'è da dire l'ha presa molto meglio per come l'aspettavo cioè in fondo gli è stata tolta una vittoria però ehm, sul podio non si è visto molto arrabbiato Consapevole del fatto, forse, che avrà modo di rifarsi già da Imola.
0: Beh, Verstappen abbiamo imparato un po' a conoscerlo, il suo poker face. Non ha bisogno di di dimostrare tutta la sua arrabbiatura. Diciamo che ha imparato a gestirsi, a a calmare un po' tutto il fuoco. Eh, Di sicuro, ehm, per Imola, anche la direzione gara ha anche delle sue colpe magari nel nome di Michael Masi che ha cambiato un pochino le regole in corsa i i track limit perché bene o male tutti guardano eh, i track limit in generale fatto sta che fino a quel punto lì i track limit eh, li hanno usati un po' tutti soprattutto anche Hamilton Stence? esatto, più che l'ha usato ne ha abusato ma come lui tutti e il problema è che o si può fare o non si può e manca una linea abbastanza dura sui regolamenti perché se i regolamenti cambiano in corsa è veramente dura anche dare una penalità dare una credibilità a questo sport
1: sì, su questo la FIA c'è da fare molta chiarezza so già che probabilmente vedremo delle differenze sui track limit eh, rispetto all'anno scorso per esempio um, a, alle acque minerali ci saranno già um, non ci saranno track limit probabilmente la FIA rivedrà quelle che, che erano le regole eh, diverse dal Bahrain insomma quindi eh, ci saranno forse speriamo delle modifiche sul regolamento
0: Assolutamente, servono assolutamente delle chiarezze, soprattutto su, su questi regolamenti, e serve una collaborazione di tutti i team per eliminare queste famose zone grigie, che perché possono aumentare lo spettacolo, magari con due ruote, però se si va fuori tutte e quattro, eh, bisogna vedere se eh, sì o se no, se sì per tutti, o se no, perché se è una tantum, eh, tornata dal motomondiale. I, I famosi verdi, è vero, si esce di due ruote, però fino a quattro hai il bonus. Poi dal quinto ti penalizzano. Però dai, speriamo che si, si se ne venga a capo. Eh, soprattutto abbiamo parlato di aggiornamenti di Mercedes e anche le dichiarazioni di Toto Wolf.
1: Eh, dichiarazioni mica, mica banali quelle, quelle del team principal eh, tedesco che, che hanno fatto, hanno fatto già voce, voce nel paddock e sicuramente faranno voce nel corso della stagione. e Quindi vedremo, vedremo quelle che saranno le ripercussioni anche su tutto, su tutto il team. Un team che forse si vede eh, l'ultimo anno di un ciclo vittorioso e che dall'anno prossimo... probabilmente, speriamo, onestamente, chiuda questo ciclo. Quindi già si vedono i primi sgretolamenti di questo team vincente, figlio del fatto che l'anno prossimo ci saranno dei cambi di regolamento.
0: Assolutamente, diciamo che Toto Wolf è sempre uno molto... Diciamo furbo perché comunque il suo lavoro lo sa fare benissimo. Riesce a sempre essere nel posto giusto al momento giusto. E comunque è un team principal molto temibile perché è molto bravo. Riesce a coordinare perfettamente la squadra. Oltre che avere anche una buona macchina, soprattutto in Formula 1 aiuta. ti Ti semplifica il lavoro avere una buona macchina. Dispone di due bei piloti, uno soprattutto. E diciamo che si è trovato nuovi nemici, perché con queste dichiarazioni qua, Horner e Zac Brown non so come la prendano bene. Già i rapporti con Binotto sono ai minimi, quindi praticamente è, è toto contro tutti.
1: Esatto, ma in fondo lui può permetterselo di farlo, insomma. È, è il dominatore di questa categoria e sicuramente gli posso andare contro tutti, ma lui le armi per difendersi le hai come spesso ha detto, ehm, farà, parlare, farà parlare la pista. Quindi, quindi vedremo già se a, Imola, se a Imola riuscirà a difendersi contro la Red Bull e portare una seconda vittoria che, che metterebbe già, già a repentagli insomma, eh, le speranze della Red Bull. Però ancora tutto è da decidere su un calendario eh, che, che è il più lungo di sempre, di 23 gare e ancora, ancora è, tutto, è tutto da vedere è tutto da decidere per quanto riguarda la lotta al titolo parlavamo di aggiornamenti eh, Red Bull e Ferrari praticamente nulla chi di aggiornamenti ne ha portati eh, è stata la AS infatti vedremo delle nuove, del, nuove prese ai freni per la, per la scuderia americana che già è in una situazione difficile e cercherà di portare qualche sviluppo su una macchina disastrosa, diciamo, e, e saranno probabilmente gli unici, gli unici della, della stagione eh, perché proveranno a sviluppare soprattutto la vettura del 2022. Inoltre, parlando di Aston Martin, vedremo una new entry, per come si dice, ancora nulla di ufficiale ovviamente, però sono rumors del paddock che all'interno del team inglese entrerà Mattiacci, Uh, ex, ex Ferrari che ha fatto da Team principal nel 2014 un'esperienza ta- molto breve e allo stesso tempo molto brutta in una, con, una, con un team a quel tempo che fece del suo peggio una, con una macchina diciamo disastrosa quasi al pari di quella 2020 e Mattiacci che farà un po' da consulente di Lorenz Stroll essendo loro due amici vedremo quali saranno anche i miglioramenti con con il suo arrivo all'interno del team
0: assolutamente Mattiacci che arrivò dopo le dimissioni di Domenicali che di strada ne ha fatta Domenicali, dopo l'uscita dal Mondo Ferrari ha fatto il CEO in Lamborghini fino ad arrivare a capo di Liberty Media quindi diciamo che è tornato nel suo mondo pur lasciando un bel, un bel ricordo in Lamborghini dove, ha fatto, dove le vendite parlano da sole. Eh, Mattiacci, diciamo che è stato quello che in Ferrari ha preso un, un treno in corsa e era difficile invertire la rotta. Di sicuro, eh, i rapporti con Alonso. Eh, che già magari erano un po' tesi perché comunque arrivare due volte vicino al titolo e comunque Alonso ha dei meriti perché non ha ha avuto a sua disposizione la migliore Ferrari per combattere la Red Bull di Sebastian Vettel che era più Alonso e Ferrari contro la Red Bull e non contro Sebastian Vettel Eh, ma diciamo che ha dei grossi meriti diceva Alonso perché ha portato la Ferrari per due volte a giocarsi il titolo all'ultima gara per pochissimi punti. Mattiacci diciamo che eh, ha fatto sì che eh, mandasse via Alonso per firmare con Vettel, quindi delle, diciamo che a col seno di poi, almeno io sono un Alonso e ti posso garantire che, e ti posso e vi posso garantire che eh, Alonso io me lo sarei tenuto eh vabbè
1: però comunque c'è da considerare il fatto che dopo quattro anni eh, due mondiali sfumati eh, molteplici vetture molto deludenti forse la pazienza di Alonso era anche finita ora ho capito che un team come la Ferrari non si rifiuta mai però dopo dopo quattro anni e molte delusioni forse L'aria, l'aria era un po' da cambiare per Alonso. Avrà preso la scelta sbagliata di sicuro perché poi è andato in McLaren facendo, facendo bruttissime figure con, una, con più vetture, vetture lentissime. E, quindi, quindi vedremo cosa potrà fare Mattia Cerla Stone Martin. Eh, comunque, considerando il fatto che alle spalle non ha una carriera così prolifera ehm, da garantirgli posto nel team britannico. Proprio restando in tema, in tema su Martin, è arrivata da poco l'ufficialità che Nico Hulkenberg sarà terzo pilota di riserva e sarà già, presen- già presente da questo weekend. Ehm, nel, caso, nel caso, come si è visto, per esempio in Germania o in Inghilterra Silverstone, nel sfortunato caso che uno dei, pil- dei due piloti, Aston Martin, dovessero mancare, lui sarà già pronto da subito a prendere il loro posto.
0: Sì, eh, dimmi, dimmi. Vai, vai. Esatto, eh, secondo me è, è chiudendo tutto il cerchio. Eh, Mattiacci in Ferrari ha delle colpe secondo me con Alonso perché comunque non si è mai visto un team principale che si decidesse le strategie perché Alonso quando ha disubbidito le strategie ha fatto podio Quando invece gli sono state imposte determinate strategie Alonso non, non arrivava neanche a podio perché ha proprio degli errori di inesperienza da in, quel, in quel ruolo Alonso è uno tipo quello che molti dicono adesso di Science, che ha una visione di gara Alonso ha una grande visione di gara E comunque, vabbè, ormai è andata Diciamo che eh, avendo questi contrasti interni Poi ha scelto di cambiare, ha scelto magari i soldi Di sicuro eh, una McLaren che in certe gare non è neanche partita Perché tutti si sono fatti ingolosire dal binomio McLaren-onda Dai tempi di Senna E questo binomio non ha funzionato come Ulkenberg come terzo pilota, diciamo sì, è un buon terzo. Alla fin fine Hulkenberg è cambiato solo il nome da Racing Point ad Aston Martin. Alla fine, l'anno scorso ha sostituito in diversi gran premi sia Stroll che Perez per uh, causa del, del Covid-19. Di conseguenza è solo cambiata la verniciatura e la macchina. Alla fin fine ormai è. Eh, Lorna Stroll lo conosce benissimo e, e, Era ed è terzo pilota
1: um, Tra l'altro avevamo parlato di Ferrari Che non porterà aggiornamenti Però um, porterà un po' l'entusiasmo Quel poco entusiasmo Che ha ripiegato dopo uh, il Gran Premio del Bahrain Con un buon sesto ottavo posto e già si sta preparando la Ferrari, dato il giocherà in casa, eh, per questo Gran Premio si sta preparando con Charles Clerc che oggi ha girato a Fiorano con la SF71H, monoposto del 2018 guidato da Fettler e Raikkonen, percorrendo qualche giro sulla pista di Fiorano per approcciare al meglio il Gran Premio di Imola. Giri che sicuramente gli porteranno un po' una frescata, una frescata d'aria dopo ben tre settimane fermi e che sicuramente faranno bene il pilota mondo di Gasco anche per riprendere feeling eh, con il volante
0: assolutamente alla fin fine questi giri aiutano a riprendere feeling perché ormai ehm, il regolamento vieta qualsiasi test fisico perché ormai il simulatore ha preso prepotentemente il posto della, dello sviluppo in pista. Ormai si fa tutto lo sviluppo al simulatore perché c'è una buona um, costruzione di dati per uh, lo sviluppo e la costruzione della macchina. Quindi ormai in pista non si gira più. Diciamo che prima l'anno scorso, fino all'anno scorso c'erano sei giorni, quest'anno invece ci sono tre giorni e poi un, un, un pacchetto di quei 100 km più il filming day. Quindi questi, questo mini test, se si vuole chiamare, eh, di sicuro non, non, fa, non fa che bene. assolutamente. Poi su una pista mica ancora di più.
1: Sì, sì, per certo. E magari vedremo anche un Leclerc eh, più determinato in questo Gran Premio, considerando il fatto che l'anno scorso è riuscito a portarlo nella top 5, un SF1000 che... Era, faceva acqua da tutte le parti nonostante ci la messa tra i primi cinque e, e con una vettura nettamente migliore come la SF21 magari riusciremo a rivedere le co- cose che ha fatto nel 2020 come magari incrociando le dita a portarlo da podio in una gara rocambolesca chissà
0: di sicuro questo test è molto veritiero, nel senso che eh, visto che eh, L'SF21 è molto vicino all'SF90 perché la vettura dello scorso anno è stata proprio un'inversione di, di rotta, si è tornati molto più indietro. Poi va bene, benissimo. Alla fine il differenziale posteriore è stato alzato di 3 cm per alloggiare un estrattore, quindi certe cose sono un po' diverse però alla fine lo schema costruttivo delle sospensioni e tutto quanto si è tornato, più, si è tornato fino si è tornato indietro quindi di conseguenza è un, sì, un, buona, un, un buon test pur avendo una macchina di, di due anni più vecchia
1: sì sì per certo um vedremo come, cosa potrà fare Leclerc anche Sainz considerando il buon Ferrari portando la modesta metà a punti all'ottavo posto eh, nulla, nulla di più si chiedeva per lo, allo spagnolo nulla di meno quindi eh, era importante portarla, portarla sotto la bandiera a scacchi ancora meglio sarebbe stato far portarla a punti ciò l'ha fatto e quindi vedremo com- come andrà anche la gara dello spagnolo a Imola eh, figlio del fatto che magari troverà ancora più feeling sia col team ma anche con la vettura eh, dopo la prima esperienza in gara ora direi di passare a un altro argomento ovvero eh, partendo, partendo da molti anni fa dalla storia di Imola che è iniziata, iniziata eh, tantissimo tempo fa Imola come ci sanno tutti è sinonimo di Formula 1 infatti, infatti tantissimi grand premi si sono svolti sul circuito chiamato il piccolo ring, il ring verde, e inizieremo a parlare eh, con, uno dei, con uno delle battaglie più celebri eh, tenute a Imola, ovvero quello tra Villeneuve e Pirun, le battaglie tra i due rossi, eh, battaglie tra due amici prima che due avversari in pista, ma dopo quella gara eh, si stravolgerà tutto. E infatti eh, quell'amicizia verrà distrutta e si trasformerà in una rivalità che poi porterà il Rota alla morte del Gran Premio successivo.
0: Assolutamente, il Circuito di Imola è intitolato a Enzo e Dino Ferrari, quindi un richiamo alla Ferrari. In, quella, in quel gran premio lì, eh, diciamo che eh, fu una delle poche gare dove l'ingegner eh, Forghi, Forgieri non fu presente. Quindi eh, non c'era lui ai box e, e fu esposto un cartello slow, magari, cioè sicuramente sfuggita un po' di mano la situazione per eh, calmare gli animi del eh, pilota canadese e del pilota francese. C'era un'amicizia tra di loro e mh, Gilles che era anche in lotta per il titolo in quell'anno lì e la bontà dell'auto si capì subito perché comunque le le Renault che erano in testa nella prima parte di gara ruppero il motore ma poi nel proseguo della stagione oltre alla lotta in pista tra di loro eh, salì anche Tambè che eh, andò sempre forte quindi quella macchina lì era veramente riuscita Comunque in quella gara lì eh, Villeneuve e Pironi eh, diedero battaglia, Villeneuve quando tra sorpassi e, so- e controsorpassi, Villeneuve quando si sentì sicuro, Pironi lo risorpassò definitivamente e, e a Imola come ben tutti ben sanno è difficile sorpassare e Pironi vinse la gara. Nella gara dopo Villeneuve eh, non ci fu verso di far sì che Pironi potesse stare anche soltanto un secondo davanti in classifica generale Villeneuve non aveva più gomme nuove per tentare il tempo uscì, fece un giro non, non riuscì a migliorare il tempo pur facendolo vicinissimo, ritentò e a Zolder praticamente un'incompressione col pilota Jochen Mass, finì per uh... Impattare contro la ruota posteriore Ero ca- catapultandosi in aria E finendo così Una carriera che Ci aveva regalato tanto Non molto Consistente Perché Villeneuve non era uno da, come si chiama, Che badava molto alla costanza Anzi per niente Però comunque era un pilota molto forte Molto spettacolare Sì per certo Poi
1: quella, quella gara È ricordata anche e' um, da Pironi, era ricordata anche nel post-gala con, con l'attenzione sul podio Con Villeneuve che, che quasi non salì sul podio Comunque ci salì con, con una faccia tutt'altro e felice Non dal secondo posto Quasi entrò, ritirò la coppa e poi salutò da tutti se andò via Addirittura disse ormai non è più amico Pironi e, um, il, francese, il francese si sapeva della gravità del gesto che fece ma in Formula 1 non si pensa a queste cose, si pensa alla vittoria e giustamente Pironi andò a prendersela senza, senza farsi pregare due volte Se poi che poi non, non sia stato un gesto da, da uomo di squadra assolutamente cioè, non lo fu e, e compromise sia, sia l'ambiente all'interno del team sia la stabilità emotiva del pilota canadese che poi gli risenti la guerra dopo, come te giustamente hai detto.
0: Esatto, comunque purtroppo abbiamo perso una... un gran protagonista in quella stagione lì. Ritroveremo poi dopo, anni dopo, suo figlio Jacques, che comunque almeno lui vinse un titolo.
1: Ha fatto quello che non è riuscito a fare il suo
0: palco. Eh, diciamo molto più veloce molto più consistente determinato ehm, un'altra epoca di Formula 1 meno... con... diciamo che le, le auto di Formula 1 andavano molto più forte di più difficili da guidare in base alla velocità però comunque se si può che in Formula 1 non si è mai al sicuro più sicuro secondo, seconda gara un pochino così è stata... Eh, sempre a Imola, eh, tra il duello tra Senna e Prost, eh, condita dall'uscita eh, di pista di Berger al tamburello, dove causa una, un, un'ala eh, rotta, perse carico e andò a sbattere proprio, al proprio nell'inizio di gara, con 240 litri dietro la schiena, quindi. In quella gara lì ci fu ehm, l'auto prese fuoco e ci fu un, in, un intervento tempestivo dei leoni della CEA che spensero immediatamente il fuoco, salvando proprio la vita Berger.
1: Sì, sì, esatto. Quell'incidente secondo me si può paragonare un po' a quello che abbiamo visto que- pochi mesi fa con quello di Grosjean. La, dima- la dinamica più o meno era la stessa, insomma le fiamme erano, erano imponenti, ehm, la, la quantità di benzina era molto simile perché Grosjean aveva da poco iniziato la gara e Berger proprio, proprio qualche settimana fa ne parlò, ne parlò in un'intervista lui stesso disse che erano due incidenti molto simili eh, quello di Berger sicuramente fu ehm, diverso per il fatto che il fuoco non si applicò nell'istante in cui, cui mise la macchina al muro ma poco dopo e ed è stato, come, come detto te, un miracolo il fatto che, 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 che ne sia uscito vivo, soprattutto considerando il fatto eh, che la sicurezza a quei tempi era ridotta ai minimi termini.
0: Diciamo che i due incidenti, se si vogliono paragonare, allora ai tempi non c'era eh, grossi eh, limiti sui componenti delle benzene, quindi le benzene erano molto più infiammabili ai tempi di Berger e c'era 240 litri adesso se vogliamo paragonare l'incidente di Grosjean Grosjean ha 105-110 litri di benzina dietro quindi
1: beh,
0: no assolutamente beh, beh, se devi fare una gara senza rifornimenti devi, devi portarti dietro un, bello, un bel
1: bagaglio
0: no, un bel bagaglio di sicuro e se devono prendere fuoco prende fuoco anche quello del distributore eh? che ha meno ottane e tutto quanto il, il punto è che praticamente eh, se paragoniamo i due incidenti in modo diverso se la macchina di Grojean fosse nata addosso al muro non avrebbe preso fuoco se invece la macchina di Berger avesse fatto l'incidente di Grojean attraverso il, il Garrail, l'epilogo sarebbe stato molto ma molto Sto peggiore fare lì. esatto mm. quindi diciamo che anche diciamo anche che eh, Berger ha avuto fortuna che in Italia c'è un, una buona preparazione perché abbiamo visto anche in Bahrain uh, Incidente di Grosjean che i commissari comunque non erano molto preparati a questo evento è vero che non si è mai preparati fino in fondo però diciamo che non avevano neanche l'abilità di usare un estintore è arrivato il pilota quello della della medicine car che è sceso, ha preso l'estintore gliela ha sbloccato e ha tentato di, di domare le fiamme
1: sì sì assolutamente lì è stato, è stato un'impresa quella... quella del pilota che, me... che guidava la medical car che ha, salvi... che ha salvato in pratica la vita a Grosjean come i, i commissari di pista a Lima hanno salvato la vita a Berger in un incidente mica mica male, insomma, dove lì gli era facile eh, lasci- lasciarsi le me ecco.
0: Esatto, poi la gara ripartì, Berger ovviamente non prese parte alla seconda gara, e lì ci fu la prima lite tra Senne e Prost, che c'era questo accordo di non passarsi alla prima curva della gara, solo che Imola se vogliamo, sì, Imola ha diverse curve dopo la partenza al aveva il Tamburello, la Villeneuve e la Tosa, però a quei tempi lì si facevano tutte in pieno quindi dire non passarsi alla prima curva, la prima curva vera Imola era la Tosa e Senna si presentò affiancato vero sì vero no, praticamente i rapporti da lì diventarono tesissimi fino ad arrivare al, al contatto di Suzuka
1: Lì, lì è, vabbè, è una rivalità che ha fatto la storia della Formula 1, che partì da lì, eh, si susseguirono molti eventi, come hai detto te, Suzuka le, le due tappe di Suzuka, prima con, con Senna e Prost eh, nella stessa scuderia, alla McLaren, quando, quando Prost tentò l'attacco nei confronti Senna all'ultima, con la Suzuka e, e entrambi finirono fuori poi Senna ripartì vince la gara ma poi lo squalificarono quindi mondiale a Prost l'anno dopo con, con Senna che buttò fuori volontariamente Prost sulla Ferrari e, e che si andò a prendere il mondiale in una maniera non molto regolare ma alla fine eh, per, sai come si dice per la vittoria si fa di tutto quindi eh, Senna ha fatto di tutto per vincere e, e quindi il 89 per la rivalità Prost e Senna fu il primo di tanti episodi che si susseguirono fino al 91
0: esatto poi nel 91 vince Patrese anche complice una forratura per Senna che lo mise fuori dai giochi un testacoda epico di Mansell quando tentò di sorpassare Berger tra la... nella Villeneuve Imola 91, un testacoda di Prost e anche Berger, solo che Berger riuscì a ehm, tenere il motore acceso e proseguire eh, da, nell'erba della rivazza, dove invece Prost eh, terminò la sua gara nel giro di ricognizione eh, nella, nella rivazza col il motore spento. Gara a metà, mh, anche lì... Ehm, Dominata da Patrese per poi avere problemi, e Senna concluse la gara. Non dico in carrozza, ma comunque era in, nel 91, era agevolmente il più forte.
1: Esattamente. Poi eh, saltiamo, passiamo di due anni avanti e ci troviamo a quello storico weekend, purtroppo eh, ricordato come, come un po' la morte della Formula 1 in 94 in cui eh, non uno ma ben due piloti lasciarono eh, lasciarono cioè lasciarono i peni, insomma uno era il famosissimo incidente di Senna la domenica nel corso della gara sabato Ratzenberger e venerdì per poco eh, per poco eh, non morì anche, anche Barrichello che eh, si ruppe delle costole durante l'incidente eh, ma fortunatamente si salvò eh, già eh, fu, fu, ci furono um, molte polemiche per il fatto che la gara non fu, non fu cancellata il sabato dopo la morte di Roland Ratzenberger invece si è scese di continuare e purtroppo l'epilogo è stato che eh, anche Senna morì ovviamente le, dima- le dinamiche furono diverse ma eh, la, causa, la causa fu la stessa la poca, la poca sicurezza a quel tempo di, di, delle v- vetture che Il cui cui coefficiente di pericolo era al massimo E inoltre su un circuito pericolosissimo a quel tempo Con una conformazione di tutt'altro genere Rispetto a quella che conosciamo Con un tamburello che non era assolutamente lo stesso Che è quello di oggi Infatti sul circuito moderno ci sono due chicane che, Che formano... un una parte di circuito molto più lenta rispetto rispetto a quella precedente che, che era al contrario, al contrario di adesso completamente in piedi si percorreva
0: esatto due scicrani arrivate subito dopo eh, la morte di senna che allora gli fu fu sollevato il problema proprio da senna dicendo che di cambiare quella la parte del circuito perché c'era il muro e gli dissero che praticamente perché dis- più che dissero è-, è la verità, dietro il tamburello scorre il Santerno che è il fiume che praticamente eh, è affiancato a Imola, cioè probabilmente c'è un circuito il fiume scorre di fianco al circuito però eh, di fronte alla morte di Senna dove si doveva fare qualcosa per forza e quindi fu ve- furono adottate queste due nuove chicane eh, nel 94 praticamente ci furono due morti. Praticamente il, il riferimento della Formula 1, il simbolo, mettiamolo anche il, il capo, eh, la figura di riferimento che era Ayrton Senna, e l'emergente, l'emergente che praticamente eh, era Roland Ratzenberger. che con la sua Simtek Ford era la sua seconda gara. Era uno appena arrivato nel 94. Nel 94 le macchine, perdendo le sospensioni attive, praticamente erano delle, delle schegge. Infatti Senna aveva detto, guardate che quest'anno eh, ci saranno molti incidenti, speriamo di cavarcela col, col, col rischio minore. Ma alla fin fine rileggere adesso questa dichiarazione qua di Senna fa venire i brividi, perché alla fine è stata come una premonizione. Eh, certo. Ci manca molto a Ayrton, è inutile negarlo, poi c'è chi sta più simpatico o meno, però alla fine non si può negare che alla Formula 1 ha dato veramente tanto, sia come persona che come pilota.
1: Sì, sì, sicuramente ha fatto la storia della Formula 1 in quel periodo, ha, ha segnato un'epoca, eh, sicuramente poteva fare molto di più di quei tre titoli mondiali che ha vinto, poteva, poteva a mio parere portarne molti di più, molto di più. E far vedere il suo talento per molti altri anni. La sfortuna eh, forse anche quella di non averlo visto magari il rosso un talento come lui sulla, sulla Ferrari, cosa che fa dispiacere a molti, insomma.
0: Ah, sicuramente. Guarda, c'era già un contratto firmato non per il 95, ma per il 96 perché già Fiorio nel 90-91 aveva già provato a portarla in Ferrari, era già tutto pronto, soltanto che, vabbè, eh, diciamo che Romiti e altri personaggi molto grandi in Fiat, eh, dopo che venne a saperlo Prost, Prost andò un po' a, a farsi valere, per non avere Senna in squadra e si blocco, blocco tutto insomma e quindi Senna non, non arriva mai che l'artefice di tutto si fu Cesare Fiorio eh, invece nel, Senna non contento della Williams aveva già parlato per andare in Ferrari e c'era tutto pronto c'era già la squadra pronta capomeccanico, meccanico, capomacchina e tutto quanto purtroppo questo episodio ha bloccato tutto per la seconda volta quindi diciamo che Senna in rosso siamo andati vicini per due volte, ma alla fin fine non, non siamo riusciti. Chi invece è, andato, è arrivato in rosso nel 1996 è Michael Schumacher. Eh,
1: Schumacher che alla sua, alla sua prima gara, al suo debutto sul circuito con la famigiatta tutta rossa, eh, mise, mise a segno un buon secondo posto, dietro a, a, a Nervous, scusa um, e Con una ruota bloccata, con dei problemi alla sua, alla sua Ferrari, una vettura eh, sicuramente, sicuramente tutt'altro che competitiva, ma che eh, il Kaiser riusciva, riusciva a rendere veloce lo stesso, un po' come fece Senna con, con la Toleman Schumacher, riusciva a far, a far diventare veloce anche, anche le vetture più più lente come una Ferrari 1996 che sicuramente non era lenta però non era fra le migliori
0: esatto, diciamo che se vogliamo prendere un anno nel 1993 con il motore Ford non evoluzione che pagava 80 cavalli rispetto alla Williams Renault Diciamo che secondo me in quelle situazioni lì si è superato con tipo la gara in Brasile, partita asciutta, poi finita bagnata, poi ancora asciutta, poi a Donington dove in un giro ha fatto cinque sorpassi. Diciamo che nelle occasioni giuste si è fatto veramente valere, nella gara di Monaco dove era praticamente imbattibile. Eh, Schumacher nel 1996 diciamo che la Ferrari aveva delle fragilità e eh, diciamo anche la gara di Manicur dove praticamente Schumacher ha fatto tante pole position dove ha centrato anche tre vittorie Barcellona sotto la pioggia e poi quella di Spa e Monza e, tipo Manicur la, la Ferrari ha centrato una pole position e nel giro di formazione ruppe il motore
1: tanta sfortuna,
0: lì. Eh, tanta sfortuna assolutamente, tanta sfortuna tornando a Imola eh, tanti secondi posti, anche 97-98, fino a arrivare al filotto vincente di vittorie dal 99 al 2004.
1: Eh, sicuramente un eh, filotto di vittorie che coincide con l'epopea della Rossa, come, eh, come, come giusto che sia nel 99, con delle down dinam- di è molto diverse rispetto agli anni che susseguirono, perché sem- la vittoria sembrava nelle mani di Mick Harkin con la sua McLaren. Uh, ma poi diciamo che si tirò la zappa sui suoi piedi perché uh, mise una ruota nell'erba all'uscita, all'uscita dell'ultima curva, lanciata sul rettilineo, uh, mise una ruota nell'erba, perse il controllo della sua vettura e andò a picchiarla sul muro, dando la vittoria così a Schumacher. Stesso avvenne nel 2000, vittoria di Schumacher, una gara, una gara molto diversa con Akin, che faceva da inseguitore, ma uh, il tedesco resistì alla rimonta di di Ackinen e andò a vincere quel Gran Premio
0: esatto alla fine Imola è sempre molto infedele sui suoi cordoli infatti la pista di Imola bisogna usare molto i cordoli è una pista molto selettiva e diciamo che Ackinen è uscita variante bassa sul, appena sul, sul cordolo esterno del rettifilo mise una ruota ha un duro conflitto Ackinen con le piste italiane diciamo che nel 99 sia a Imola che anche a Monza uscì di pista e si ritirò.
1: È vero, è, entrambe quelle tappe italiane le vinse, le vinse la Ferrari, quindi quell'anno, quell'anno andò molto bene. Di
0: allora Imola la vinse Schumacher, Monza no, perché Monza corse Salo nel 99, Irvine, ah, fece, Irvine fece sesto, Salo fece terzo.
1: Sì, 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 sì. No, eh, mi sembrava fosse il 98 quando vinse Schumacher a Monza. Forse mi confondo.
0: Sì, sì, sì. Esatto, 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 esatto. Perché nel 99, poverino, si era rotto la gamba. Sì, sì,
1: sì, sì a Silverton.
0: Poi un filotto fino al 2004, dove la Ferrari era palesemente. La Ferrari ha la toccato di quei tempi. esatto, ha toccato due apici Diciamo che oltre vabbè che forse il 2000 Dove bene o male la Ferrari non si era ancora consacrata Ma comunque aveva una gran bella macchina Nel 2002 mh, e nel 2004 mh, che nel
1: 2000...
0: due, no? due anni, no. cioè già il 2001 lo vinsero in, in Ungheria con largo anticipo Il 2002 lo vinsero a Magnicura ancora prima e nel 2004 dove fu una cavalcata trionfale sia a Imola che anche per dire Magnicur dove vinse il titolo e con quattro p-stop. Cioè si poteva permettere il lusso di essere velocissimo ma perché era guidata da Schumacher che praticamente faceva tutti i giri tutti uguali. Esatto,
1: esatto: una Ferrari che, che, non, aveva, che non aveva uguale nessuno a quel tempo e che però da un giorno all'altro si vise, si visse um, il, il suo potere scomparso in pratica perché col cambio di regole tolte le soste um, nel 2005 um, tutto il suo potere che aveva acquistato negli anni precedenti scomparì
0: esatto. E eh, non
1: so con no, e vinse tutto lui
0: esattamente esattamente non c'era più regime di monogomma perché a quei tempi lì non c'era il regime di monogomma, c'erano proprio due fornitori, una guerra col coltello fra i denti, Giappone contro Francia, Bri- Bridgestone contro Michelin, e quindi eh, per tentare di fermare un pochino la Ferrari cambiarono i punteggi, cambiarono anche eh, i regolamenti, e quindi cambiarono anche eh, il regolamento proprio sulle soste, che non si poteva cambiare la... la le gomme ma alla fine fu un boomerang perché alla fine viene eh, la Ferrari vabbè sbagliò, sbagliò la macchina però anche, regola anche le, avendo le Bridgestone fu penalizzata perché le Bridgestone confronto alle miscele ne erano più morbide e eh, se vogliamo vedere eh, anche Raikkonen al Gran Premio di Ring, eh, ruppe la sospensione appunto perché l'anteriore destra deformata dai continui bloccaggi eh, fu costretto al ritiro
1: sì, sì, e quindi parlavamo del 2005, un'annata una difficile per la Ferrari eh, parlando di Imola in cui un ricordo è quello tra la battaglia tra Schumacher e Montoya col sorpasso di Schumacher alla Tosa eh, se si vuole fare un paragone molto azzardato è quello eh, tra appunto il sorpasso di Schumacher e danni di Montoya e quello di Leclerc e danni Magnussen la dinamica più o meno è la stessa all'esterno alla Tosa, due situazioni diverse però due sorpassi eh, molto simili.
0: Diciamo e che il quoziente di difficoltà il quoziente di difficoltà forse era più alto per Schumacher, perché i regolamenti ai tempi con delle ruote più delle ruote più strette eh, poi vabbè, Montoya piuttosto che farsi passare avrebbe scelto qualsiasi altra penitenza Montoya. Eh, <ride> non
1: è, è... è Leclerc aveva in quella situazione aveva una macchina
0: anche il regolamento con queste ruote molto più larghe aiuta molto, soprattutto i sorpassi all'esterno. Poi vabbè, Magnussen non è Montoya, però bisogna riconoscere comunque la bravura del sorpasso.
1: Sì, sì, sicuramente. Però comunque la Ferrari ebbe modo di rifarsi nell'anno dopo, 2006, dove capì gli errori, sistemò la vettura e fu in grado, parzialmente la sistemò, perché comunque il modello non arrivò a quell'annata ma riuscì a risolvere molti problemi e la competitività della macchina ehm, la la videro tutti anche a Imola in quel caso eh, Gran Premio del 2006 che si ricorda molto per una delle tante battaglie fra Schumacher e Alonso di quell'anno una battaglia che vide Alonso eh, davanti a Schumacher che doveva difendere la posizione e fino agli ultimi giri eh, Schumacher cercò l'attacco ai danni di Alonso prima la Tosa, poi a fine rettilinea all'ultimo giro, però nonostante ciò eh, il, lo spagnolo riuscì a tenere la posizione e porta, porta a casa la vittoria. Comunque eh, per la Ferrari un gran premio buono, eh, perché comunque la vittoria era molto vicina, eh, sulla pista di casa davanti ai propri tifosi, ehm, una nata buona che però non portò il mondiale sulla strada di Maranello
0: esatto allora due, due gare quasi fotocopie ma con posizioni invertite diciamo che nel 2005 eh, una Ferrari molto in difficoltà eh, con un risveglio a Imola riuscì a, a fare fotocopia ad Alonso per tutta la gara non riuscendo a superarlo essendo più veloce invece nel 2006 la gara fotocopia. Eh, Schumacher un po' meno veloce di Alonso, Alonso molto più veloce ma pur essendo più veloce non riuscì a superarlo. Due gare esattamente fotocopia a posizioni invertite. Il mondiale del 2006 non arrivò a Maranello perché i sogni si inf- infransero eh, a Suzuka quando ruppe il motore con Schumacher in testa poi la gara in Brasile che come ultima gara dopo una foratura una rimonta feroce parla da solo che eh, l'anno dopo arrivò a Raikkonen e portò l'ultimo titolo a Maranello però comunque Schumacher pur non avendo vinto nel 2005-2006 ha dato tanto a Maranello possiamo anche perdonarlo sì
1: sì, certo ha dato dato anche la speranza ai tifosi Ferrari nel 2006 dopo, dopo una stagione brutta mh, rispetto a quelle che le precedevano e comunque ha dato, dato un, bo- un bel addio alla Ferrari Schumacher e quindi ci troviamo nel 2006 eh, con l'ultimo Gran Premio a Imola fino al 2020 eh, in cui originariamente Imola non era nel calendario, era nel calendario della Formula 1 eh, non era nei piani di Liberty Media ma il Covid ha scombussolato tutte quelle che erano le previsioni per la Formula 1 e Imola si è trovata un po' a sfruttare la situazione e inserirsi, inserirsi nel calendario. Sembrava provvisoriamente, invece è riuscita a convincere e a divertire, riuscendo a portare a casa anche la riconferma per il 2021.
0: Assolutamente, Imola è riuscita a portare una grandissima, cioè a conquistare con la credibilità una grandissima occasione, complice anche una tappa vacante eh, del calendario per eh, ancora non completamente non aver completato dei lavori eh, ne, nelle piste nuove. Quindi grazie a questa tappa vacante eh, diciamo che le tre papabili erano eh, Mugello, Portimao e eh, Imola. Poi sia Imola che Portimao sono entrate titolari calendario e quindi speriamo che eh, rimangano ancora per molto tempo perché eh, sia per l'Italia che per lo spettacolo della Formula 1 abbiamo bisogno di queste piste selettive
1: esatto poi non porterà tantissimo spettacolo in termini di azioni perché eh, sia le vetture che sono grandi, grandi con le ruote molto larghe e la pista molto stretta però comunque eh, affascinano lo stesso i piloti come giusto che sia
0: Beh, Alla fine chi Kvyat l'anno scorso ha fatto vedere che alla Piratella purtroppo sul nostro Charles Leclerc è riuscito a compiere eh, un buon sorpasso all'esterno, Leclerc ha fatto un bel sorpasso alla Tosa. Mm, sì, diciamo che è un posto dove non si sorpassa più di tanto, però alla fine non è come Monaco, nel senso che se vuoi superare, pu- puoi superare, certo non è una pista così larga, alla fine predilige la tecnica e... Ci piace, dai, esatto, bene. Penso che abbiamo fatto un buon quadro generale su tutto un po' a Marcord, ma anche di attualità e novità. Detto questo, purtroppo dobbiamo aspettare ancora un'altra settimana eh, con la tappa di Imola. Quindi, la settimana prossima porteremo nuove novità sempre su Wii Motorsport, sempre in compagnia di Diego di Cronache di Motorsport io rinnovo eh, i saluti e vi invito a ascoltare i nostri episodi sempre molto interessanti di mettere segui su Spotify e mettere segui anche sulla pagina Instagram e di unirvi anche al canale di Telegram dove così non potrete perdere più nessun episodio Diego? Arrivederci A voi, alla prossima